0: Nu den nu ved Alice bræsk Madsen. Nu skal det så handle om stilhedsperlerne. I Kristuskransen der er der seks aflange perler, som handler om, hvor vi kan møde Gud. Stilhedsperlerne. Hvordan har vi det egentlig med stilhed? Stilheden opfattes forskelligt i den givende situation. Hvis vi taler med hinanden, og der lige pludselig bliver helt stille, fordi der kommer en person ind i rummet, så kan stilheden føles ubehagelig. Og der kan nævnes flere situationer, hvor stilheden kan føles ubehagelig. Men der er også en anden slags stilhed, og det er den gode stilhed. Og det er den stilhed, Disse seks perler her skal minde os om. Det er givende at være sammen med. at være stille sammen med gode venner. Og hygge sig sammen. Og den skønne stillhed, den finder vi også, hvis vi går ud i naturen. Hvis vi sætter os ved en sø. Og nyder stillheden. Ved en spejlblank sø. Den gode stillhed er at gå i skoven. Og nyde den skønne natur. Den gode stillhed, det er et sted, hvor ord ikke behøves. Og i den stillhed, der kan vi lytte til Gud. Og vi kan være stille sammen med ham. Og det er meget forskelligt, hvor vi hver især kan være stille med Gud. Nogle er stille med Gud i naturen. Andre inde i et lille rum, hvor der er helt stille, og andre er stille med Gud i andre situationer. Der kan nævnes rigtig mange steder, hvor det, det, er, godt at være, hvor det er godt for den enkelte at være sammen med Gud. Det er så individuelt, fordi vi jo er forskellige som mennesker. Men der kan også være situationer, hvor det ikke altid er let at høre og lytte til Gud. Det kan det, hvis hvis der er meget larm og uro omkring os. Men der kan også være uro og larm inden i os. os. Der kan være kaos i vores hjerter. Og så kan det være svært at føle, at, at Gud han er der. Men så må vi Tag Gud på ordet, når han siger, at han altid er med os. Og selvom vi ikke lige fornemmer det, så må vi tro på, at Gud er der, for Gud han findes over alt. Vi kan være sammen med Gud, når vi som sagt er i naturen, men vi kan også være sammen med Gud, når vi er til Gudstjeneste, når vi er sammen med andre, der tror på Gud og har fællesskab med, med hinanden. Og vi kan også være sammen med Gud, når vi synger lovsange og takker og priser Gud for den, han er. I Bibelen, der uh, læser vi om Maria. Maria, som, som sætter sig ved Jesu fødder og er stille og lytter til, hvad han vil sige. Og jeg synes, vi skal læse den beretning fra Lukas evangeliet, kapitel 10, vers 38-42. Og der står, mens de var på vandring, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde, herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men herren svarede hende, Martha, Martha du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er nødvendigt. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Jesus han viser her, hvor, hvor vigtigt det er, at vi også er stille med ham at vi er stille med Jesus, ligesom Maria var det. Vi må læse i hans ord, vi må læse i Bibelen, vi må bede til Gud og lade os fylde hans ord og fylde os af Gud. Må Gud hjælpe os til, at vi får denne stillhed med ham hver dag. Gud har givet os bønden, hvor vi også kan være sammen med ham hvor vi kan bede til ham. Og vi skal læse øh, et par vers, eller et par vers i Matteus 7, øh, kapitel 7, og det er vers øh, 7-8, Matteus 7-8, hvor der står om bønnen. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bang på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Må vi bede til Gud om alt det, der ligger os på sinde. Må vi bede til Gud, når vi er glade, og når livet er svært. Må vi bede til Gud for vores kære, og det vil give tryghed i livet. Det er så godt at kunne lægge vores kære, i Guds stærke hænder, og vide, at han tager hånd om dem. For det er det bedste sted at være med sit liv, netop i Guds stærke hænder. Det er godt at minde hinanden om bønden, og at vi må bede til Gud, på alle tidspunkter og hvor som helst. Han hører os altid. I Kristuskransen er der ikke kun én stillhedsperle. Der er seks Og det er for at minde os om, hvor vigtigt det er at være stille med Gud. At vi ofte må være stille med Gud, så vi kan blive fyldt på i vores Guds forhold. Må vi være stille med Gud hver en dag i alle livets forhold? Må stillhedsperlerne minde os om muligheden for at være sammen med Gud, og må vi blive mindet om, at en perle er ikke nok. Nej, der skal være flere. Det er så vigtigt at være sammen med Gud. Nu er vi så ved at være nået alle perlerne igennem. Og vi er så tilbage til Guds perlen. Den smukke, skinnende, store guldperle. Den gyldne perle, som skal minde os om tro og tillid. Jeg vil gerne tro, men hvad skal jeg egentlig gøre for at komme til tro? Men begyndelsen til at tro er netop, at man gerne vil tro. Der er nogen, som kommer til tro fra den ene dag til den anden. Men for andre vokser troen igennem længere tid. Og det er meget forskelligt, hvordan troen bliver skabt i vores hjerter, men... Det vigtigste er at ville tro og tage imod og tro på Gud og have tillid til Gud. Netop som vi læste i Hebræerne 11.1, hvor der står, at tro er fast tillid til Gud og bevisning om ting, jeg ikke ser. Det er at have tillid til Gud og tillid til, at Gud han er, er vores skaber. I Hebræerbrevet 11, hvor vi lige læste om at tro er fast tillid til Gud, i det kapitel, der bliver der nævnt øh, mange mennesker fra det gamle testamente, som levede med, Gu- levede med Gud i deres hverdag. Der er Abraham, Isak og Jakob, og alle disse og mange flere levede med Gud i troen og er et spørt for os i dag om, at Gud også var med dem dengang. Abraham, som fik et løfte om, at han skulle øh, blive mangfoldig, og han var Sarah, hans kone var i en meget høj alder, før hun blev gravid med Isaac. Abraham havde tro til, at når Gud havde givet ham løftet om, at han skulle få et barn så troede han på Gud, selvom der gik mange, mange år. Og det kan minde os om, at når Gud han giver os et løfte, så holder han det. Det kan godt være, der går mange år, og det kan godt være, at vi ikke oplever at se det, men Gud holder sit løfte. Det står fast. Og det er alle disse personer fra det gamle testamente et vidne om. Det er et vidnesbyrd for os om, at Gud holder det, han siger i sit ord. Kristentro er tro, Og det kan vi, for at underbygge det, kan vi læse i, om, om tro kan vi læse om i 1. Korinther 15, øh, hvor der står, Paulus han skriver, 1. Korinther 15, vers 13-15, der står, Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi ikke har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus. I den kristne tro, der har vi et håb, der har vi et håb om et evigt liv sammen med Gud. For ligesom Jesus stod op af graven, skal vi en dag opstå til et liv sammen med Gud. Det giver håb i min hverdag. Troen kan forklares ved det at komme til Jesus. Og vi kan også i Nytestamentet læse om mange mennesker, som kom til Jesus, fordi de havde tillid til ham. De havde tillid til, at at Jesus kunne hjælpe dem, og han kunne give dem det, de havde brug for. Derfor kom de til Jesus. Og på samme måde kan vi også komme til Jesus i tro. Vi kan komme til Jesus lige præcis som vi er. Og i Matteus 11:28 der siger Jesus, Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig, siger Jesus. Kom til mig, alle I som er trætte og bærer tunge børder, og jeg vil give jer hvile. Vi må komme til Gud. Vi må komme til Jesus med alt det, der ligger os på scene. Der er også mange salmer i Bibelen, hvor, hvor mennesker fortæller om det, at komme til Gud i tro. Og må vi også komme til Jesus i tro? Og må vi, Hæ troen i vores hjerte, så troen kan gro og spire, og at vi må blive bevaret i troen. Der er så meget her i denne verden, som fylder vores liv. Men må Gud have førstepladsen i mit hjerte, og bo ved troen i mit liv. Men når vi tror på Gud, så kan vi også godt opleve at tvivle. Kan vi nu stole på det, Gud har sagt i sit ord? Er jeg nu en kristen? Og vi kan tvivle. Stod Jesus nu op ad graven? Og der kan være mange tvivlsspørgsmål, som vælter ind over os. Men der, kan vi, der må vi huske på, at vores tvivl må vi også komme til Jesus med. Og jeg synes, det er så herligt at tænke på, at Thomas, en af Jesu disciple, som fulgte Jesus i den tid, han gik på jorden. Han så, hvem Jesus var. Han så, hvad Jesus gjorde. Da så Jesus var opstået på tredje dag, havde Thomas ikke set ham, og han tvivlede på, at Jesus var stået op. Men Jesus kommer til ham. Jesus kommer til Thomas, og lader Thomas få lov til at mærke Jesu navlemærker. Han får lov til at mærke, at det er Jesus, som er opstået fra de døde. Jesus kommer til Thomas, da han tvivlede. Vi må også komme til Jesus, når vi er fyldt med tvivl i vores hjerter. Og så må vi vide, at han forstår os. Han ved også, hvad det vil sige at tvivle. Det er trygt og herligt at huske på. Derfor kom med din tvivl til Jesus. Han forstår dig. Og han ønsker, at, at vi må komme til ham med tvivlen, men også, at, vi må, at han må skabe troen i os at vi må leve med Jesus hver dag. Vi skal takke Gud for det. Tak Gud, fordi at vi må komme til dig med alt, også når vi synes, det er svært, og når vi tvivler. Tak, fordi du ved også, hvad det handler om. Du ved også, hvad det vil sige. Og tak, at du forstår os. Og tak, fordi at du kan hjælpe os til at skabe troen i vores hjerter. Jeg beder om, at du må gøre det. Sådan at du må være i vores hjerter og bo i troen i vores hjerter. Tak Jesus for den du er. Tak fordi din død, din opstandelse. Og tak fordi du derved banede en vej for os til himlen. Hjælp os Jesus til at gå på den vej, der fører hjem til dig. I Jesu navn. Amen.